0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video-Interview bei Future for Public. Ich bin Ann-Kathrin Herwig und ich freue mich, dass ich heute wieder einen spannenden Gast bei mir habe. Und zwar ist das diesmal Svenja Bärweiler. Und wir befassen uns gerade bei Future for Public mit tierischen Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin schon gespannt, was Svenja uns dazu gleich erzählen kann. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön,
1: dass ich heute dabei sein darf. Also mein Name ist, wie ich gerade schon vorgestellt wurde, Svenja Bärweiler und ich bin 26 und komme aus, aus Trier und wohne jetzt bereits seit circa fünf Jahren in Koblenz. Habe hier meinen Bachelor gemacht und bin jetzt gerade in meinem letzten Mastersemester an der Universität Koblenz und ähm, ja habe sowohl im Bachelor als auch im Master ähm, Biogeowissenschaften studiert. ja
0: ja und Svenja, jetzt habe ich eben schon gesagt, wir sprechen über tierische Kolleginnen und Kollegen und da würden die meisten wahrscheinlich an Pferde denken oder an Hunde. Bei dir sieht das ein bisschen anders aus. Du bist in der Parasitologie tätig. Wie bist du da hingekommen? War das Zufall oder hast du dich da schon immer für interessiert? Tatsächlich haben wir einen Professor in unserer Uni
1: und der Professor, der ist bei der Bundeswehr angestellt und der hält jedes Semester ein Seminar in der Ökologie bzw. in der Humanparasitologie, Entschuldigung, in der ökologischen Parasitologie oder in der Humanparasitologie und äh, natürlich hat mich das schon immer interessiert, weil das gehört ja auch zum Bereich der Zoologie und Biologie und das Studium habe ich ja Deswegen auch gewählt, eben weil es mich interessiert. Konkret auf die Bundeswehr kam ich aber durch eine Freundin, die hier ihre Masterarbeit geschrieben hat und die eben nur positives Feedback gegeben hat über ihre Zeit hier, weil ähm, ja, wenn man eben sich dazu entschließt, seine Masterarbeit bei der Bundeswehr zu schreiben, dann ist das mit einem sechsmonatigen Praktikum verbunden und ähm, dafür wird man tatsächlich sogar auch bezahlt. Und ähm, man lernt halt eben viele neue Sachen, vor allen Dingen auch praktische Sachen, die man so gar nicht bei der Uni ja, lernen würde, beziehungsweise ja, das zeittechnisch oder auch kostentechnisch gar nicht äh, von der Uni zu bewältigen ist.
0: Also du sagst, du lernst vieles über das hinaus, was ihr in der Uni macht. Kannst du denn dein Wissen aus der Uni trotzdem auch einbringen bei deiner Arbeit bei der Bundeswehr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt... Ähm, bei der Uni ist es ja vor allen Dingen so, dass viel Theorie abgefragt wird. Das heißt, man baut sich halt über die Jahre, wo man studiert, ein Grundwissen auf, weil immer wieder Sachen wiederholt werden. Und ähm, klar kann ich das natürlich hier anwenden, auch wie man mit Papern umgeht, also wissenschaftliche Paper, was wichtig ist, wie man die analysiert. Das brauche ich ja auch alles für meine Arbeit hier, vor allen Dingen für meine Masterarbeit. Und klar hat mir das irgendwo geholfen. Aber viele Dinge, die ich hier mache, habe ich an der Uni noch nie gemacht, zum Beispiel die äh, ja, Analyse mit dem Lightcycler, also die Realtime PCR. Das haben wir in der Uni noch nie gemacht. Ja, das ist jetzt hier quasi täglich der Fall, dass ich das mache.
0: Okay, und ähm, was du da genau machst, das wollen wir gleich noch ein bisschen hören. Aber jetzt erst mal eine andere Frage. Ihr befasst euch ja vor allen Dingen mit Zecken. Da stellt sich mir die Frage, warum Bundeswehr und Zecken? Kann man sagen, dass die ein großes Problem für Soldaten darstellen, weil die besonders oft draußen unterwegs sind? Oder wie kommt das? Also
1: die Bundeswehr befasst sich nicht ausschließlich mit Zecken, sondern zum Beispiel auch mit Stechmücken. In Afrika hast du ja auch das Problem von Malaria, also quasi eine Ansteckung mit Plasmodien über... Anopheles-Mücken, also damit befasst sich die Bundeswehr auch in einem sehr großen Raum zum Beispiel. Die Zeckenstudie läuft jetzt seit Anfang des Jahres und klar, also die Zecken stellen deutschlandweit ein Risiko dar, weil sie eben in sehr hohen Mengen inzwischen vorkommen, also die haben sich halt durch die hohen Temperaturen, die man jetzt gerade durch den Klimawandel hat, halt auch nur noch mehr verbreitet, weil die eben halt auch die Winter überleben, was halt früher nicht der Fall war. Des Weiteren ist natürlich wichtig, dass man sich auch äh, ja, neuartige Zecken und Erreger anguckt, weil es gibt halt nicht nur die Zecken, die wir vor 20, 30 Jahren in Deutschland hatten, sondern inzwischen haben wir auch schon invasive Arten aus zum Beispiel Afrika. Da wurden hier in Rheinland-Pfalz auch schon einige Hyaloma-Zecken gefunden, also immer so vereinzelte Funde an Pferden. Und die können halt eben das Krim-Kongo-Fieber übertragen, also haben halt auch eine sehr hohe humanmedizinische Relevanz. Und auch in den Auslandseinsätzen muss die Bundeswehr ja forschen, also für die Auslandseinsätze. Und da ist die Hyaloma halt auch ganz oben dabei als ähm, ja, in Deutschland invasive Art und da halt einheimische Zeckenart. Man muss halt in ganz Deutschland damit rechnen, dass man von einer Zecke gestochen wird. Wichtig ist es kein Zeckenbiss, sondern es heißt tatsächlich Zeckenstich. Und ähm, ja, man kann sich halt wirklich in ganz Deutschland mit beispielsweise Borrelien anstecken, wenn man Pech hat und die Zecke mit Borrelien geladen ist. Bei FSME ist das schon ein bisschen begrenzter, aber da hat man diese, diese Zeckenkarten, die man kennt, oft von irgendwelchen Risikoeinschätzungen. Da sieht man ja, dass meistens eher so der Bereich Bayern oder ja, Baden-Württemberg Baden ist. Aber das sind ja auch alles nur ja, Karten von erkrankten Menschen. Also das, da wurden jetzt keine Zecken gefangen für oder gesammelt für und die wurden analysiert, sondern da wurde lediglich nach erkrankten Menschen geschaut. Und wir haben halt konkret uns die Zecken angeschaut und die analysiert und nicht nach humanmedizinischen Daten.
0: Und wo bekommt ihr die Zecken dann her und was genau macht ihr mit denen? Also wie analysiert ihr das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wir hatten jetzt zwei verschiedene Wege. Einmal haben wir diese Zecken selber gesammelt. Das funktioniert für die Zeckenart, die wir in Deutschland haben. Also Ixodes Rizinus ist die Zeckenart, die hier am häufigsten vorkommt, die haben wir in unserer Studie auch zu 99% ja. gefunden. Die lässt sich abflaggen. Das bedeutet mehr oder weniger, dass man einen ja, großen Stabstock hat, an den man ein weißes Tuch bindet. Also es sieht wirklich aus wie eine Flagge und mit der geht man dann über die Vegetation, also über die Wiesen, Blätter, über Büsche und dann halten sich die Zecken daran fest und dann kann man die eben mit der Pinzette absammeln und dann hier im Labor bestimmen und dann danach eben per PCR-Analyse kann man feststellen, ob die mit gewissen Erregern beladen waren oder nicht. Das war der eine Weg, der andere Weg, der war über eine Rheinland-Pfalz-weite Aktion mit Jägern. Die Jäger haben die Zecken von ihrem geschossenen Wild abgesammelt und dann eingefroren bei sich daheim und die haben wir dann nach drei, vier Monaten alle eingesammelt und dann auch hier im Labor bestimmt und analysiert. Und für alle Proben gibt es eben einen Kurvenverlauf später, also der ist jetzt noch nicht weit genug fortgeschritten, als dass man schon was sehen könnte. Ich zeige euch jetzt mal einen Kurvenverlauf, wo man zwischen positiv und negativ sehr gut unterscheiden kann. Rot bedeutet hier immer, dass die Probe positiv war und grün bedeutet, dass sie negativ ist. Und wenn man sich das Ganze hier anschaut, sieht man, dass alle roten Kurven eben einen Ausschlag zeigen und die grünen, also die negativen, Gradlinien verlaufen. Die erste Kurve ist dabei immer die Positivkontrolle. Es ist wichtig, die dazu zu geben, genauso wie die Negativkontrolle, um eben einen vergleichswert zu haben für die PCR. Die Positivkontrolle kommt auch immer früher als die ähm, die eigentlichen Proben, weil die Konzentration an DNA oder RNA eben viel höher ist in der Positivkontrolle als in normalen Proben. Das Wichtige ist, dass wir die Zecken nicht in Alkohol eingelegt haben. Das würde tatsächlich reichen, um Borrelien oder Rickettsien nachzuweisen, weil das sind Bakterien und da haben die Erreger eine DNA und die DNA ist sehr stabil. Also die halten Ethanol aus. Bei FSME, also dem FSME-Virus ist das ein bisschen anders, weil die RNA im Vergleich zu DNA sehr instabil ist. Also die geht sehr schnell kaputt, deswegen kann man die Zecken oder sollte man die Zecken nicht in Ethanol aufbewahren, sondern halt eben... Am besten bei minus 80 Grad einfrieren. Klar, das ging jetzt bei den Jägern nicht. Die haben die wahrscheinlich bei, in, normalen, in normalen Eisfächern eingefroren, aber immer noch besser, als in Ethanol zu legen. Ja, und das waren jetzt so die beiden Wege, die wir jetzt gegangen sind, um an Zecken zu kommen.
0: Und jetzt hast du schon so ein bisschen erwähnt, Bakterien und Viren. Also was genau findet ihr da, wenn ihr die Zecken analysiert? Und du hast eben auch schon mal angesprochen, dass es ja immer wärmer wird und Zecken dadurch besser überleben? Gibt es da jetzt auch saisonale Unterschiede, regionale Unterschiede im Moment? Also klar, es kommt ja immer darauf an, welche Erreger
1: man sich anguckt, weil die PCR ist ja wirklich nur für den bestimmten Erreger auch ähm, ja, ausgerichtet. und ähm, man kann dann natürlich auch nur Erreger finden, nach denen man sucht. Wir haben uns jetzt angeguckt Borrelien, Rickettsien, das FSME-Virus, Elichien und ähm, speziell darunter Anaplasma phagocytophilum und ähm, dann noch als letzten Erreger, einen Parasiten, die Babesien. Die sind dahingegen interessant, weil die der Erreger der Hundemalaria sind und die Bundeswehr hat ja auch eine Hundeschule in Ulm und die haben auch, also aus der Umgebung wurden auch Zecken eben gesammelt und die wollten natürlich auch wissen, ob die irgendwie eine Gefahr für die Hunde darstellen. So, okay. Ja, also wir haben tatsächlich einiges davon gefunden, also Borrelien und Rickettsien waren eigentlich überall dabei und auch in relativ hohen Mengen, das FSME-Virus konnten wir nicht finden. Aber das kann halt auch daran liegen, dass ähm, die, die Inzidenz halt sehr gering ist. Also man hat irgendwie nur eine Infektionsrate von 0,1 Prozent, also 1 von 1000. Also schon sehr niedrig die Wahrscheinlichkeit, dass man es in dem Risikogebiet findet. Und Rheinland-Pfalz ist bis auf den Raum Birkenfeld kein Risikogebiet. Deswegen war davon auszugehen, dass man kein FSME-Virus findet. Ja, Barbesien haben wir hier in Koblenz, also wir haben in Koblenz Stadtmitte, nicht Stadtmitte, in Koblenz Stadtwald und Koblenz auf der Schmittenhöhe, da haben wir die Zecken selber gesucht mit der Flaggenmethode, die ich vorhin beschrieben habe und da haben wir überhaupt keine Barbesien gefunden, aber in Rheinland-Pfalz von den Jägerzecken wurden tatsächlich Barbesien gefunden. Ja, und alles andere, wie gesagt, bis auf das FSME-Virus konnte auch nachgewiesen werden. Was ein bisschen schade ist, ist, dass wir tatsächlich wenige verschiedene Zeckenarten gefunden haben. Also wir haben klar die häufigste Zeckenart Deutschlands gefunden, Exodus ricinus, das ist der gemeine Holzbock. Dann haben wir Exodus hexagonus gefunden, das ist die Igelzecke, tatsächlich auch nur an Igeln. Also wir haben aus einer igel Zecken bekommen und das waren auch die einzigen Exodus hexagonus, die wir gefunden haben. Und dann haben wir noch eine dermacentor art gefunden, sowohl von den Jägerzecken als auch auf der Schmittenhöhe. Aber ansonsten, also invasive Arten wie die Hyaloma konnten wir leider nicht finden.
0: Okay, aber da war ja jetzt schon einiges dabei, verschiedene Zeckenarten, auch verschiedene Erreger. Also ihr sammelt ganz viele wichtige Erkenntnisse. Wie werden die dann weiterverwendet?
1: Also die Erkenntnisse von der Koblenzer Schmittenhöhe und vom Koblenzer Stadtwald, die dienen primär für meine Masterarbeit. Also quasi ja die Erstellung von wissenschaftlichem Material, was halt eben ja, für die Forschung auch weiterhilft. Normalerweise werden ja auch Paper darüber veröffentlicht und geschrieben. Und klar, die bieten halt irgendwo auch eine, eine Grundlage für weitere Studien. Eine Reproduzierbarkeit der Methoden ist zum Beispiel super wichtig für die Bundeswehr. Anhand meiner Studie konnte man jetzt schauen, welche Gerätschaften gut funktioniert haben, welche Methodik gut funktioniert hat, was vielleicht weniger gut funktioniert hat, was man anders machen könnte. Ich habe auf der Schmittenhöhe und im Stadtwald jeweils um die 1500 gesammelt. Und wenn ein Jäger meinte, er hatte viele, dann hatte er vielleicht um die 40. Und das 40 Zecken sind natürlich keine Menge, über die man eine rezente Aussage treffen kann, weil allein von der Wahrscheinlichkeit her könnte es ja auch einfach sein, dass diese 40 einfach alle negativ sind. Also bei 1000 ist natürlich diese, ist, ist die Menge halt viel aussagekräftiger als bei, bei 30 oder bei 40 Zecken. Oder wir hatten eine Gerätschaft, der Homogenisator, da sind die die Röhrchen ständig kaputt gegangen, weil die die Belastung nicht, die haben die Belastung nicht ausgehalten von dem Gerät. Und Das war natürlich auch super ärgerlich, weil dann halt auch ein paar Proben kaputt gegangen sind, weil die halt in dem Gerät verteilt wurden. Und wenn man halt eine Kontamination von mehreren Proben hat, dann kann man ja auch keine Aussage mehr, also keine konkrete Aussage mehr über die eine Probe treffen, wenn da plötzlich Probenmaterial von drei weiteren drin ist. Das
0: war zum Beispiel
1: auch ein Problem.
0: Jetzt mal eine ganz andere Frage. Also du sammelst die Zecken, du untersuchst die Zecken. Hat sich dein Verhalten durch die Arbeit verändert? Also siehst du Zecken jetzt als größere Gefahr und bist vorsichtiger geworden? Oder vielleicht sogar ganz im Gegenteil? Hast du keine Sorge mehr vor Zecken?
1: Also ich habe mich selber
0: vor der
1: vor dem Praktikum gegen FSME impfen lassen, auch wenn wir hier kein Risikogebiet sind, weil wir tatsächlich ja intensiv danach gesucht haben. Und wir sind ja auch wirklich ins Gestrüpp rein. Wir haben so Ganzkörperanzüge angehabt und waren mit Repellents eingesprüht. Also Repellents sind Insektenschutz, also Insektenabwehrmittel, also kein Insektenvernichtungsmittel. Und äh, trotz allem hatte ich einmal eine Zecke, also trotz der tausend Schutzmaßnahmen, die wir getroffen haben, hatte ich einmal eine. Klar wird man vorsichtiger, wenn man weiß, wie viele Zecken tatsächlich geladen sind und auch wenn man weiß, was Borreliose zum Beispiel mit jemandem anstellen kann, wenn es nicht richtig diagnostiziert wird. Deswegen ist besonders wichtig, wenn man wirklich weiß, dass man eine Zecke hatte, dass man das beobachtet, weil viele kennen ja diese Wanderröte vielleicht von der, von der Borreliose, also da bildet sich quasi an der Bis, an der Einstichstelle bilden sich dann rote Kreise, aber selbst das passiert nicht bei allen. Also kann halt auch sein, dass man so gar keine Reaktion darauf zeigt und dann kann die Borreliose einen halt im Alter ziemlich stark in die Knie zwingen und dann kann man das halt viel schwieriger behandeln, als wenn das am Anfang diagnostiziert wird.
0: Okay, also ich nehme mit, wir sollten auf jeden Fall weiter vorsichtig sein. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps, die dir wichtig geworden sind, die du uns mitgeben kannst, oder irgendwelche wichtigen Erkenntnisse aus deiner Forschung, die dich vielleicht überrascht haben?
1: Also sobald man so, solange man auf den Wegen bleibt und eben nicht durchstickigt oder Querfeld einläuft, kann eigentlich nichts passieren, weil wie gesagt, die sitzen am liebsten in der Wiese oder tatsächlich sogar auf dem Laub. Also vom Baum fallen tun die sowieso nicht und auch in größere Büsche klettern die eigentlich nicht, weil das für die energetisch absolut ja, dumm wäre, sich, aus, ja, sich halt so anzustrengen und sie wären dann eben vom Boden weg und würden vermutlich auch austrocknen. Also man findet die eigentlich immer sehr bodennah und eher weniger in ja, höheren Regionen. Und solange man festes Schuhwerk trägt, sich eben ja, mit Repellents einschmiert, kann eigentlich recht wenig passieren. Und wer halt kein Risiko eingehen will, kann sich ja zusätzlicherweise gegen FSME impfen lassen. Das ist so die schwierigste oder die schwerwiegendste Krankheit, die man bekommen kann. Aber man sollte halt auch die Borrelien nicht unterschätzen, weil wie gesagt, die können halt auch ganz einfach übersehen werden, wenn man zum Beispiel es mit einer einfachen Sommerkrippe verwechselt und eben nicht behandelt.
0: Und wenn es dann jetzt doch passiert ist und ich finde so eine Zecke an mir, was mache ich dann am besten? Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Tipps.
1: Auf gar keinen Fall irgendwelche Hausmittel verwenden, wie Nagellackentferner oder sonstiges, weil die Zecke stirbt dann zwar auch. Aber bevor die stirbt, erbricht die sich quasi in die Wunde und dann würde die einem die kompletten Erreger, die sie in sich trägt, quasi in den Körper abbrechen. Das heißt am besten einfach ohne Tränen oder sonstiges rausziehen, weil das Hypostom, davon kann ich euch nachher auch noch ein Foto zeigen, wenn ihr möchtet, das hat Widerhaken und kein Gewinde, deswegen bringt Tränen auch absolut gar nichts. Also einfach mit der Zeckenzange oder so einer Zeckenkarte rausziehen. und Direkt entsorgen, vielleicht in der Toilette oder halt irgendwie kaputt machen und wegschmeißen.
0: Okay, alles klar. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm, ich merke schon, das ist ein ganz spannendes und vielfältiges Thema. Kannst du dir vorstellen, da auch nach deinem Studium weiter dran zu arbeiten? Mit Zecken oder mit anderen Parasiten oder bei der Bundeswehr allgemein in der Forschung? Oder hast du da ganz andere Träume für deine Zukunft? Momentan bin ich
1: dran, nach meinem Masterabschluss, der voraussichtlich März 2023 sein wird, hier bei der Bundeswehr zu promovieren. Und klar, wenn sich da jetzt ein spannendes Thema irgendwie ergibt, dann würde ich das natürlich auch wahrnehmen. Es muss jetzt nicht unbedingt mit Zecken zu tun haben, aber allein dieser ganze Bereich auch zum Beispiel mit Malaria-Mücken, also Anophilis, das finde ich auch super interessant oder auch anderen Parasiten, dann bekommt man natürlich auch nochmal ganz neue Eindrücke und auch nochmal ein ganz anderes Wissen vermittelt, als wenn man die ganze Zeit sich mit dem gleichen Thema befassen würde. Aber ja, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen und ja, da sehe ich mich auf jeden Fall auch in der Zukunft, also im Bereich der Forschung.
0: Perfekt. Jetzt haben wir ein bisschen über dich gehört und auch über deine Arbeit jetzt und über deine Zukunftspläne. Eine Frage habe ich aber noch. Und zwar stellen wir die immer, um unsere Gäste auch noch besser kennenzulernen. Hast du ein Lieblingsessen und wenn ja, was ist das? Und gibt es da eine Geschichte dazu?
1: Also ich habe über die Frage tatsächlich schon vorher nachgedacht, weil ähm, eigentlich esse ich alles und vieles sehr gerne aber es gibt bei uns in der Heimat also in Trier einen Metzger also tatsächlich bin ich keine Vegetarierin viele meiner Freunde sind Vegetarier aber ich esse Fleisch und dieser Metzger der hat halt immer ein super gutes geschnetzeltes ähm, Jahr gemacht auch mit einer also sehr gut eingelegt und das hat meine Mama früher als wir klein waren immer gemacht mit Reis und da kommt einfach nichts ran, weil es hat auch einfach so viel mit diesen Kindheitserinnerungen zu tun. Und ich würde fast sagen, dass das äh, mein Lieblingsessen bleibt, auch wenn ich es jetzt wirklich schon Jahre nicht mehr gegessen habe, weil ich halt auch sehr selten daheim bin bei meinen Eltern.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Danke, Svenja, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und uns einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast, aber auch ein paar Tipps mitgegeben hast. Ich habe auf jeden Fall viel Neues gelernt, was mir vorher noch nicht so klar war. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, ihr auch. Wir konnten auch einiges mitnehmen. Noch mehr zu tierische Kolleginnen und Kollegen gibt es bei www.fvp-online. Schaut da gerne mal rein. Für heute sind wir nämlich jetzt am Ende angekommen. Ich verabschiede mich und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.